0: Parlem d'enginyeria i tecnologia en català i des de casa nostra. I Enginy Podcast, l'altra forma de veure l'enginyeria. Amb el suport d'enginyers Garraf Penedès. Hola, que tal? Benvinguts a la primera edició de l'ENGIN Podcast. Avui iniciem una forma de parlar d'enginyeria des d'un altre punt de vista i ho fem a través de les noves formes de comunicació com són el podcast o el videopodcast i hem separat del que van ser els primers programes de l'ENGIN de televisió. Es podeu trobar a la majoria de plataformes de podcast i podeu contactar amb nosaltres a través de les nostres xarxes socials. Així doncs, aquí teniu el que serà la primera a la entrega de e Podcast, perquè avui parlem bàsicament de què? Parlem d'IoT. I ho farem amb el Martín Longobuco, que és enginyer especialista en serveis avançats de telecomunicacions, consultor i professor d'IoT Big Data i especialista en ciberseguretat. Saludem-nos tot ja amb el Martín. Martín, hola, benvingut.
1: Hola, què tal? Com estàs, Xavier?
0: Perfecte, encantat d'escoltar-te i de veure-nos també amb aquesta nova aventura que iniciem a través de, de l'Engine Podcast, a través del Col·legi d'Enginyers del Garraf i del Penedès, i volem fer-ho parlant d'IOT, i per això què millor contactar amb el Martín perquè ens expliqui moltes coses d'allò que no sabem. Martín, eh, per què és tan important l'IOT? Per què et sembla que, que hem de parlar d'aquest IOT i és tan important?
1: Bueno, abans de, de res, agrair-te que m'hagis convidat, eh, perquè realment eh, sempre és un plaer acabar parlant d'una cosa que realment et fa il·lusió. I, i el perquè és important a l'Internet de les coses... Perquè, mira, realment ho està canviant tot, està, canviant, eh, està influint molt a la indústria 4.0, que si vols ja hem parlat una mica més d'això, està influint molt el tema del healthcare, del tot el sector de la salut, del sector de la logística, té un impacte, podem dir, a nivell global. Eh, és una de les que podríem considerar tecnologies disruptives. Eh? Vem parlar que està al mateix nivell que la intel·ligència artificial, que el cloud computing, que el Big Data i totes aquestes coses que són absolutament fascinants, apassionants i que, i que realment estan canviant el món. el o sigui, LT està canviant el món.
0: Però és tan important, és a dir, sabem que ho està canviant, està canviant el món i ho està fent d'una forma important. però cal tenir-ho tot connectat. Hem de tenir tot connectat, enviant dades de forma massiva a la xarxa?
1: Bueno. Sempre que em pregunta això de si cal o no cal, eh, és, és una pregunta molt difícil de, de respondre. El, el tema és la qualitat de les decisions que prenem per tal de ser més adaptatius. Jo, a mi m'agrada sempre que faig una conferència recordar mm -hmm. la frase de, de Darwin, no? que deia que eh, no és el més intel·ligent, no és el més fort eh, el que sobrevius, sinó aquell organisme que és capaç d'adaptar-se millor. És, és una frase realment molt profunda i el problema que tenim nosaltres és que el nostre sistema d'adaptació depèn de les decisions que prenem mm. i la qualitat d'aquestes decisions depèn en gran part eh, de les dades eh, a les que tenim assés i del criteri que fem servir per eh, transformar aquestes dades en informació. I una vegada tenim aquesta informació podem prendre decisions. Així que mira si és important, eh, mira si és fonamental que depèn d'aquestes dades i la qualitat d'aquestes dades, la qualitat de les nostres decisions que ens faran més adaptatius. És a dir, es faran comprendre més el món que tenim al voltant i, entre altres coses, plantar cara a problemes que són desafiaments eh, universals. El canvi climàtic, les pandèmies... Eh, tot això està, d'alguna manera, desafiant per permanentment la nostra espècie. I, i, I ens hem de defendre prenent decisions que siguin adaptatives
0: per a nosaltres. Però, però on, on, és tan on és aquest límit? On és aquest límit de connectar la nevera, de connectar tot el que apareix uh, aquest aparater que tenim, els uh, rellotges electrònics, que en aquest moments m'estan agafant les dades de les pulsacions que tinc? Um, podem posar-hi algun límit o no? O, o el límit el posarà d'aquí uns anys la societat?
1: És un procés, diguem-ne, d'interacció. Uh, les lleis s'han d'ajustar la privacitat de les teves dades s'han de gestionar de manera efectiva. Ja existeixen llibres blancs eh, a la comunitat europea que estan plantejant aquest tema de com s'han de gestionar dades. Per posar un exemple, l'IOT està molt bé eh, per capturar dades biomètriques, és a dir, eh, poden capturar la teva pressió sanguínea, el teu ritme cardíac, Clar, però tot això pertany al teu àmbit biolat. Eh, com s'han de gestionar aquestes dades? Doncs és aquest tipus de desafiament. Però és que, a més a més, totes aquestes dades que s'estan capturant formen part del de, dataset, diguem-ne, que és el, el, el conjunt de dades que serveix per, en, per ensinestrar, eh, per ensenyar, d'alguna manera, els sistemes d'intel·ligència artificial. És a dir, sistemes, eh, models, que en aquest moment poden fer coses que fins ara nosaltres érem incapaços de fer. I, i segons quines dades li donem a aquests sistemes doncs podem provocar que les decisions no siguin les que nosaltres volem, no siguin les correctes si les dades són, evidentment, eh, són dolentes doncs les decisions també ho seran d'una manera o altra no? i per això jo crec que aquest àmbit ètic, filosòfic mm -hmm. està eh, en controvèrsia també amb la necessitat que tenim com a espècie com a societat eh, d'adaptar-nos ràpidament aquests desafiaments que tenim al present i al futur.
0: Després parlarem de qüestions diguem, no? més tocada, més de tocar, no? perquè al final aquest programa està adreçat mm. amb el món de l'enginyer i tant tu com jo som enginyers i ens sí, després... serà tocar. Serà
1: tocar, serà tocar. Serà tocar. <laughs>
0: Anem Part... així. Per tant, mm. ens agrada una miqueta tenir tota aquesta informació i veure cosetes. No? Mm. Es parla de la revolució del 5G, no? revolu del que està arribant, mm. i sembla que tot ha de ser 5G, 5G, MSIOT, doncs és la gran bomba, no? el, el que ha de fer explosionar, el que ha de fer anar als cotxes de forma autònoma. Quina importància té el 5G amb tot el que anem a desenvolupar
1: fins ara? És fonamental, és absolutament fonamental. Eh, és una tecnologia eh, realment increïble en molts aspectes. I és que, a més a més, s'està donant possibilitats que fins ara eh, eren, eren incapaços de preveure. Eh, potser en un tema desconegut del 5G, eh, tothom parla del 5G perquè hi ha una ampliada de banda hi ha una quantitat de dades que pots enviar i pots baixar-te pel·lícules molt ràpidament. Això és molt xulo eh, i està molt bé, però el que realment és important d'aquesta tecnologia és el que s'ha aconseguit amb el tema de la latència. Mm. Això de la latència és una cosa molt fàcil d'entendre. Eh? Intentaré eh, posar un exemple perquè sí ràpidament comprensible. Imaginem que estem jugant al ping-pong, no? Jo t'envio una pilota i faig el ping, no? I quan tu me la respons és el pong, no? El ping-pong, és un joc fàcil, no? Sí, sí, Doncs el temps que la pilota està volant eh, al d'aire d'en ser que jo te l'envio a tu o tu me la respons a mi, aquest temps es la latència, d'acord? Bueno, perfecte, doncs aquest, aquest, aquesta latència que tenim nosaltres amb el 4G eh, és ràpida, és mm. francament ràpida, estem parlat de milissegons, eh, però no és el suficientment ràpida per eh, serveis com poden ser la realitat virtual augmentada. És a dir, eh, com tenim aquest, aquest temps diguem d'enviament de, i rebuda de la informació i fa que això no sigui tan ràpid, Eh, com la capacitat que té l ull humà de percebre aquesta diferència de temps, doncs si et poses unes, unes ulleres, aquestes Oculus de Google o Apple o, o el que sigui, va, eh, i, i fas una immersió en realitat augmentada, doncs et mareges. Et mareges perquè el temps de resposta entre les ulleres i la teva visió i el teu cervell és, és molt lent. Eh, I el, això ho percepa l'ú. En canvi, el 5G, a la, la latència que té mm. és pràcticament zero. No és zero, eh, però s'apropa molt. Això vol dir que, per robòtica, té unes implicacions increïbles. Imagina't un cirurgià que estigués a Estats Units i que volgués superar una persona aquí a Catalunya. Doncs ho podria fer en temps real. És a dir, sense pràcticament eh, cap, eh, diguem-ne cap retard entre el moviment que fa als Estats Units i el moviment que faria un braç robòtic eh, aquí operant la persona. Amb, I això no podem amb, aconseguir
0: amb les xarxes que tenim ara? No ho podem aconseguir -ho amb les xarxes de fibra que tenim ara? No? Uh, només connexió... es pot arribar amb aquesta connexió, perquè estem parlant del 5G, que és una connexió inalàmbrica.
1: Sí, correcte. És inalàmbrica. De fet, uh, no... no no està separat, eh? O sigui, és a dir, la senyal que ve als Estats Units ve per fibra òptica. Mm. El tema és que l'embús que teníem fins ara era precisament aquesta connectivitat aèria, no? Si tenim fibra òptica, evidentment l'alertència és, és pot ser molt molt propera al zero, també. Però, clar, requereix una infraestructura que el 5G simplifica molt. És a dir, imagina't dispositius que no que no els hi calgui eh, tenir cap endoll eh, per, per, per transmetre dades, o sigui, que no has de tenir cap fibra òptica, sinó que ho pots fer a qualsevol part del món, fins i tot si estàs ben mig de la muntanya tindries aquesta ampla de banda. Això és la generalitat, la generalitat del 5G, entre d'altres. Eh? Però aquesta part, el tema de la latència és una cosa que no seria li dona molta importància, però en canvi és absolutament fascinant.
0: Un tema que crec hem de començar a tocar, és a dir, com ens podem introduir a fer petites coses, per petits sistemes electrònics que funcionin com un IoT. És a dir, un IoT al final és un element que està agafant dades de l'ambient, dades de molt tipus, i que al final les està pujant en un núvol i que a partir d'aquí hem de fer coses amb elles. Com ens podem iniciar, o qualsevol persona que ens estigui veient o escoltant, com ens podem iniciar amb sistemes d'aquest tipus?
1: Bé, bueno, abans era complicat. Abans era complicat perquè havies estudiar electrònica. Tots aquells que ens agradava l'electrònica, recordem fa molts anys, mm. eh, t'estim parlant com un boomer, eh? l'altre dia em vaig entrar això que és un boomer. que és un boomer? Que, un boomer, eh, jo fins ara em semblava que era un xiclet, però sembla que no. I és, i és el fet de que eh, tu hagis nascut, eh, i, i potser m'equivoco, però si és així ja m'ho diu, eh, a l'època del baby boom. Eh? Jo sóc un boomer. Ah, per tant, eh? jo
0: un boomer també. Això de quin any és?
1: Sí, de quin, és, quin any és, és això? Digue'm, 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 perquè si no, no... Som, som un boomer. Després hi ha, hi ha moltes més històries que ja en parlarem més endavant, si Però ja estem identificats, tu no? i jo. I, I quan parlo d'això de l'electrònica, eh, t'estic parlant des de la perspectiva d'un boomer, no? O sigui, és a dir, eh, t'estic dit, mira, abans eh, havies de saber exactament què era una resistència, un condensador, com funcionava un microcassador, quin, quins eren mm. els components actius, els passius, eh, com es feia servir una protoboard i, i com es soldaven aquests components, com es verificaven després amb no? osciloscopis o amb qualsevol tipus d'eines, de, sí. diguem-ne, de verificació. Llavors, el, el tema, això ha canviat molt. Ha canviat molt pensar que eh, es va crear una placa que es diu Arduino. Eh? És una placa eh, que la van dissenyar en principi pels estudiants d'enginyeria. Tants calés en fet eh, aquestes històries no? de, de, de comprar...
0: La tenim pantalla ara mateix, la tenim pantalla ara mateix.
1: Correcte, doncs ahir tens un, un Arduino que a més a més té la, la capacitat de tenir eh, Wi-Fi, o sigui Wi-Fi pels que són d'aquí. No? Doncs eh, el tema és que és fascinant perquè aquestes plaques d'evaluació es poden programar de manera molt senzilla, eh, tenen molts ports on pots ficar sensors i pots fer programes eh, absolutament al·lucinants i et permeten crear un model d'internet de les coses, molt ràpid, molt senzill, amb uns coneixements molt elementals de programació i, i d'electrònica. Amb aquests coneixements ben combinats pots arribar a fer coses absolutament increïbles. I, a més a més, té aquest feedback immediat, no? aquest plaer que et dona el fet de, ostres, porto mitja hora i ja he pogut fer una cogeta. Per tant, els que ah, ja són
0: boomers, els que són boomers, que, o bueno, alguns que la costat electrònica, resistències i coses d'aquestes, mm -hmm. que cada vegada han anat allunyant més, no? perquè abans portàvem, parlàvem de, de portes no? portes binàries, tot això, sí, que, que això ja suposo que encara s'estudia, però que queda ja sí, tan, a tanta diferència, a tanta distància lo que fem ara, que potser mm -hmm. els nous estudiants, els que estan treballant tot això en aquest moment, s'oblida una mica tot això, no? que al final de tot tenim transistors i unions, eh, unions de semiconductors. No?
1: Sí, sí sí, és correcte, s'obliden, però alhora també és una entrada que et permet aprofundir, és a dir, la curiositat humana és, és increïble, és a dir, jo m'he trobat en casos de, de, de cursos que hem fet precisament per enginyers, eh, introduint aquest tipus de dispositiu, eh, i, i al principi, doncs, aquests conceptes, sobretot els estudiants a de, de, de primera d'enginyeria, de que de vegades no han fet electrònica abans perquè venen de, 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 de línies de coneixement més associades potser a la matemàtica i no tant a l'electrònica, no? doncs els hi costa aquests conceptes, però amb aquest tipus d'instruments és molt fàcil a aprofundir ràpidament i veure com funciona una resistència o per què una resistència és important mm. o què és un component microelectrònic, com funciona unes portes lògiques, fins i tot quina relació hi ha entre la filosofia mm? i la la... i
0: l'electrònica no? estàs, eh... estàs en un punt no mica perillós eh? m'estàs unint sí. filosofia amb electrònica sí. m'estàs un... un... unint dues coses ah. complicadetes de lligar no? i com ho lligues això ah, sí, de la filosofia a electrònica?
1: Es lliga per la lògica la lògica, evidentment, les taules de veritat no són ni més ni menys que una expressió que al cap i a la fi acaben traduint-se també en components electrònics no? Les, les, fins i tot els silogismes eh, que es prenoteixen a la filosofia la lògica, la lògica de, de Plató doncs, té, té unes conseqüències a la matemàtica però alhora també té unes conseqüències a l'electrònica no? I, i és fàcil d'entendre perquè tots aquells que hagin estudiat una miqueta eh, lògica dintre del, del món de la filosofia veuran eh, que, que és una proposició universal afirmativa, que són taules de veritat, eh, totes aquestes coses després s'expressen de manera increïble dintre de la mateixa electrònica. Proposicions de veritat. i això és constatat. veritat, eh? Mirant-ho des
0: aquest... punt de vista tens raó. Escolta'm una cosa, jo em vull iniciar amb això, per on començo? Sí. Has parlat de l'Arduino, l'Arduino necessita una sèrie sí. de coneixements, unes condicions bàsiques, sí, sí. però també hi ha altres elements que et permeten una... És a dir, que hem vist abans un Arduino que es connectava a través de wifi, sí. però sí. que hi ha altres elements també que ens permeten fer més coses, no? Per Sí, i
1: tant. Mira, m'acaba d'arribar aquest. A veure... Aquest quin és, aquest, encara, aquest quin és? Encara no l'he obert, encara no l'he obert. Obre, fes Estic una mena d'unboxing en directe. Eh? És un, com és és que un, que un unboxing per tu, és un unboxing per tu. Aquest és una, un, un ESP, eh, direm, 8266. Eh? Un ESP 8266 que és? És, podem dir, és una evolució, eh? fins i tot més barata eh, que l'Arduino, però és absolutament compatible amb l'arcovino. Ara l'obro, eh? A veure, jo tinc... A veure jo tinc una
0: foto aquí, que després la posarem, que és sí, molt similar a que això que tens aquí. T'estic
1: ensenyant exactament com ve de fàbrica,
0: eh? Correcte. En veus allà? I això, que, que podem distingir aquí, en general?
1: Quatre coses bueno, bàsiques que podem veure Aquí el veus, t'ho ensenyaré més o menys, eh? Quins són els components que té, que són els menys importants. Això Digues. que veus aquí, d'acord? Mm? Vale. Uh, això són els components que podem considerar actius, és a dir, són els components que són microprocessadors, que tenen diferents funcions. Aquest d'aquí és el, el, el microprocessador, el mòdem, perquè, mm -hmm. a més a més, el que té aquest sistema és que veus que és molt petit, no? té, té un processador realment molt potent, però és que dintre d'aquesta aquest, placa d'avaluació que té diferents components, té l'habilitat de poder-se connectar a la Wi-Fi. És a dir, tinc la possibilitat de connectar aquesta placa a la Wi-Fi. Sí, sí. I tot ho té, ho té dintre. Veus? Sí, T'ensenyo vegades... aquest que
0: tinc també d'una captura d'internet, que és bàsicament el mateix, on tenim sí, això, connecta. entrada, aquesta connexió wifi, sí. aquesta connexió USB, eh, i els diferents ah, pins d'entrada té... i sortida, no?
1: Sí, té entrada i sortida, té uns pins digitals que són molt interessants, té uns pins d'alimentació on pots treure d'aquí eh, voltatge per donar, eh, diguem-ne, alimentació als nostres sensors, eh, i el pots muntar, veus que té com un, 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 uns Correcte. pinxos això un va bé no? per muntar-lo amb protobords ah, com aquí aquesta aquí. Veus? Aquí tens un sensor d'ultrasó uh, que uh -huh. et permet uh, mesurar la distància i fins i tot hi ha un acceleròmetre en tres dimensions. Llavors això es punxa fàcilment aquesta placa d'aquí i després, després, amb cables, es fan les unions Directament. No? entre diferents pins amb l'objectiu de fer -lo funcionar. Això
0: les condicions tradicionals de fer aquests testos de sistemes d'aquest tipus, no? a través de, de ah, carregar, del protoboard... Correcte, tota viatobor. la vida. Això
1: qualsevol enginyer de primer ho coneix perfectament eh? i qualsevol aficionat a l'electrònica. És, és realment molt senzill eh? I, i es poden connectar tots aquests pins fent servir fins tot cables. Ara eh? t'ensenyaré un que tinc per aquí... Els bueno, cables que mm, el que fan és connectar... Eh, Directament sentia, connectes tu a l'altre, si t'hi vas de pin a pin, pin, de punt sí, a punt, correcte, sí, eh? aquí els tens. Eh? Aquí els tinc. Veus que aquests pins es poden connectar, doncs més o menys eh? faré una connexió que no és real, eh? però perquè pugueu veure l'exembre, no? es faria una connexió... Ah, correcte. Pins, eh? seria, més aviat seria connectar doncs, diferents punts i recordem que al final el que estem fent aquí és un
0: sistema que està agafant dades de l'ambient o d'entrades de, de, de analògiques o digitals i que a partir d'aquí el que fa és enviar-les cap a un núvol i a partir d'aquest núvol el que fem al final és tenir a qualsevol accés a través d'una web a través d'un sistema... D'un sistema... Jo, les dades de... d'aquest
1: sensor, correcte, d'un sistema de visualització. Ara, ara eh, si vols, t'ho explico en més detall. Aquest sensor d'aquí, eh, el connecto a aquest sistema, això el connecto a la wifi, eh, i una vegada estic connectat a la wifi, agapo totes aquestes dades i les pujo a un cloud system, eh, a un sistema que és al núvol I després, per una pàgina web, per un browser, eh, o qualsevol... Una aplicació... Que tingui, exacte, puc veure les dades que està capturant aquest sistema fins i tot amagatzemar aquestes dades dins de sistemes eh, que després poden ser la base pel meu Big Data i a partir d'aquí ja puc anar i si me'n vaig cap a... Hem vist els elements
0: bàsicament la típica placa Arduino que pot tenir connexió o no pot tenir connexió a Wi-Fi que es connecta per tant també al, al núvol hem vist aquest aquest petit element de poques dimensions amb unes entrades d'analògiques digitals que ens permet també connectar nos mm -hmm. i finalment m'has a presentar una novetat que, com a mínim, jo no la coneixia, que l'has descobert i que és molt, molt interessant, que és, d'alguna forma, aquesta evolució d'aquests dos elements, de l'Arduino i, i de l'SP, aquest 80-606 que hem vist, sí. que jo quan m'ho vas enviar a través d'un WhatsApp l'altre, i, ostres, em vaig preguntar, què és això? Què és això que m'has ensenyat? com és això que m'expliques? Xulo, en... eh? Ensenya-me'l, ensenya-me'l perquè sí que el que tens que
1: aquí. És molt xulo, T'ho haig d'ensenyar perquè realment eh, podem considerar que això és una, una revolució. Eh? M'ha vingut fa... Mm, tinc calent, eh? Tinc calent. Calent perquè s'està carregant, però és que és calent perquè m'ha vingut fa quatre dies. I, I és realment impressionant. És això d'aquí que veus aquí.
0: Digues-lo que és, perquè te llegin gent que ens escoltarà també amb el podcast.
1: Sí. D'acord. Vale. Això que veieu aquí és, té dintre eh? aquesta placa que us he ensenyat, eh? però amb en miniatura, per dir alguna cosa, és un ISP32. Eh? Té dintre Uh, tot un seguit de sensors i, a més a més, el que, ha, el que han fet aquesta, que és una, una empresa xinesa del que es diu el, el teniu aquí, no sé si pots posar-li la URL es diu uh, sí, uh, m 5 est
0: Estaré momentet a mm? fer Mentre estàs tu, vés veu, explicant jo vaig buscant-ho
1: té, té, a més a més, aquesta pantalla que és una pantalla TFT, que és interactiva on podem veure cosetes que són molt interessants Té un giroscopi incorporat, veieu? Mm. Uh, com gira uh? no sé si es veu bé ho jo veigant. diria que és. Sí, oi? Perfecte. Mm. Eh, té diferents sensors, fins i tot té la possibilitat, no sé si estem parlant, veieu que s'estava llogant eh, un histograma amb tota la senyal que ve del, de la meva veu eh, i de la teva perquè té un micròfon incorporat. Ah. A allora, veure també mm, té un sistema d'escaneig que permet escanejar eh, totes les wifi's que tinc per aquí al voltant mm. eh, i té diferents sensors, eh, sensors que són molt, molt xulos. Eh? us posaré un exemple té, veus que té allà un, un diferents botons, Correcte, sí. hi ha un motor que es diu motor eh? us posaré aquí al costat el sentiu?
0: un palet, més o menys
1: un palet. Uh -huh. bueno, és un motor de vibració, eh? com els que tenen els mòbils i el té, el té dintre a més a més té la possibilitat de la TFT que és la, la pantalla TFT eh? que és, és interactiva veieu com, com puc canviar els colors eh? i tot això es programa amb el mateix llenguatge, amb el que es programa un Arduino, un ESP8266 eh, i es, a, a, amb el mateix entorn. Fins i tot té un entorn molt interessant, mm -hmm. que és encara més senzill, que no cal ni siquiera programar. Eh, és a dir, es pot fer programació en blocs. Que si vols, podem en posar blocs... moment
0: la, la pantalla sí. de, la, de la web. Eh, és la que tenim, aquesta aquí.
1: Correcte. Aquesta és la web. Aquest és el sistema. Però, a més a més, com vegeu aquí, és un sistema apilable. És a dir, veieu que té eh, diferents eh, colors. Això és una, una placa, diguem-ne, que s'apagueix mm -hmm. a sobre, molt semblant amb el sistema que té l'Arduino, l'SP8266, que es poden apilar, eh, es poden connectar, apilar més a l'Arduino, que té aquesta possibilitat, eh, que a l'SP, eh, però, però tots poden funcionar. I a més, a més, té connectors. Aquí té Eh, un, un foradet per ficar tages de CD. Eh, aquí al costat eh, podeu veure que té el, el sistema d'alimentació per USB eh, però a més a més té un connector eh, ISP que és un connector realment molt, molt interessant. Quin aplicació li veus seria, amb aquest
0: sistema? Quin seria el futur de tot això que ens estàs?
1: Es poden fer models molt ràpid, no cal soldar res, no cal tenir protoboads, no cal ficar cables i és una introducció genial per tot el que és el tema d'educació, per nens, per, per gent que no, no, no ha entrat encara en el món de l'electrònica, però li vol treure el suquet, diguem-ne, de l'electrònica molt ràpida. I és absolutament fascinant, perquè això, a més a més, té una bateria interna que et permet deixar-ho a qualsevol lloc i, i té un fotiment diferent d'ascensors que pots eh, combinar eh, per resoldre problemes de qualsevol tipus, no? per resoldre el tema del rec o, o de domòtica dintre la casa teva, però fins i tot per poder fer aplicacions industrials. Eh? O sigui, és un tema molt seriós cuidado. amb aquesta electrònica perquè és robusta, és resistent i és una electrònica que ens pot donar eh, un servei molt més enllà del que ens imaginem. Eh? O sigui, hi ha aplicacions fins i tot professionals fetes amb aquest sistema, eh? cuidat-ho. Ah, per tant, o sigui, el sistema clarament... és un sistema
0: que, que, que té molta sort i moltes aplicacions i és aquesta evolució d'aquests elements inicials que hem vist, no? l'Arduino, aquest ESP8066... Correcte,
1: diguem-ne que està evolucionant, eh? aquests sistemes estan evolucionant, de l'Arduino amb aquest, amb eh? però és que a més a més estan convivint, perquè són combinables, és a dir, jo puc connectar diferents sensors, mm -hmm. eh? sensors mira, t'ensenyant un sensor molt interessant, que, que és un sensor de... D'això ja en parlarem, si vols, més endavant. Sí, ja en més
0: programes. Avui ja. és el primer el primer que estem sí, parlant sí. de IoT.
1: Correcte, sí. Però, però mira, això, poso un exemple. Això serveix per mesurar el nivell d'humitat que tenim a la Terra. Eh? Llavors, amb això connectat amb un ESP o amb un aquest o el, el que vulguem, vale? connectat realment a aquest sistema és molt efectiu, ens permet sapigui exactament el nivell de pressió hídrica que tenen les nostres plantes, o sigui que es podria avisar quan s'hi fa falta res. No, molt, molt, molt interessant doncs
0: uh, continuarem parlant de' IOT molts problemes, jo crec que avui hem fet una mica d'introducció, és una mica d'introducció el que, que hem fet avui i la veritat és que és molt interessant poder parlar amb de tots aquests temes, hem parlat d'aquestes quatre coses bàsiques, d'aquesta uh, introducció a l'IOT recordem una cosa que, que en el cas de, del Martín uh, tindrem molt aviat a partir del mes de febrer un curs és molt interessant d'IOT que el farem al Col·legi d'Enginers del Garraf i del Penedès uh, on te veurem tot això i en profunditat Pot fer una mica de pinzelda en què consisteix aquest curs que podeu, que, podem, que es poden apuntar, que estan en aquest moment uh, si entren a en enginyers garrafpende des buscant a la web, uh, trobaran tot el que, tota la informació. Què veurem en aquest curs?
1: Bueno, hem pensat i ho hem fet amb molt de cari, és un curs que hem pensat per uh, fer una introducció a tot aquest món des de zero. Mm -hmm. és a dir, um, pu aprofitar uh, tota la potència que genera aquests tipus de dispositius, però imaginant-nos que no sabem absolutament res ni d'electrònica i podem començar, de mica en mica, a explorar les potencialitats que té aquest dispositiu en concret. I, a més a més, arribarem a fer tot un projecte d'IoT de manera global, és a dir, des del sensor, el processament, dintre del, del, de l'ESP, de la microprofessadora SP8266, i a l'enviament a la plataforma i veure com funciona tot plegat i quina relació hi ha entre les diferents tecnologies. Després, com es pot expressar tot això més endavant el Big Data, la intel·ligència artificial. I fem aquesta introducció, és un curs, jo crec que eh, apassionant, que hem fet amb, amb, amb molt de carinyo, amb molta consciència, mm -hmm. per, per donar a conèixer eh, i per apropar l'IOT a els enginyers i els que no ho són, també.
0: Correcte. Jo crec que és un curs molt interessant us deixarem tota la informació amb totes les plataformes de podcast, des dels enllaços que puguem i per tant us serà fàcil poder, poder connectar-vos. Si us interessa, pues apuntau-vos a aquest curs que estem desenvolupant. Martín, moltíssimes gràcies per estar amb nosaltres en aquest primer programa, aquesta primera edició de le Podcast i serà un plaer tenir-te en més ocasions. Serà un plaer poder parlar amb tu, tenir-te en més ocasions, parlar de tot això, de tots tot aquests elements que ens interessen i que ens lliguen al món de l'enginyeria. Ja. Moltes gràcies i continuarem amb tu parlant segur moltes vegades més.
1: Moltes gràcies, Xavi, per convidar-me. Doncs
0: pues vinga, gràcies per tot i anem acabant el programa. Fins aquí aquesta primera edició de Li l'IENGIN, que hem fet amb el suport del Col·legi d'Enginyers del Garraf Foranès. I es viurem la propera, no la propera setmana, perquè això dels podcasts és diferent a el que seria la ràdio, que per tant els anirem penjant de forma més o menys contínua. I dir-vos que estarem amb vosaltres parlant d'enginyeria des de qualsevol plataforma de podcast o de videopostcast. Així que ens veiem la propera i no deixeu de fer servir l'ENGIN en tots els aspectes de la vostra vida. Fins la propera. Adeu. Parlem d'enginyeria i tecnologia en català i des de casa nostra. I Enginy Podcast, l'altra forma de veure l'enginyeria. Amb el suport d'enginyers Garraf Penedès.